0: Bien, muy buenos días y esto es Postre Binario, Calú, la más cordial bienvenida. Hola Patricio, en este viernes estamos nuevamente en este segmento, en este podcast de Postre Binario. Donde estamos hablando de tecnología en un lenguaje, no solo para informáticos, en este apetito tecnológico para los no informáticos. Para, para
1: que entienda hasta yo, en otras palabras. Todo
0: el mundo. La tecnología sí. tiene que ser abierta y tenemos que compartirla con todas las personas para que les ayude en su día a día. A veces un término
1: puede ser como muy complicado, algo muy sencillo. Entenderlo al término a lo mejor nos puede sacar de ese miedo eh, que a veces como que nos... Enmarca a decir, chuta, yo no estoy con la tecnología, ¿no?
0: La ventaja es de que podemos ese mismo término explicarlo en mejor manera, en un lenguaje más coloquial y que nos puedan encontrar siempre de una manera cercana, entendible, de fácil acceso, ¿no? Quiero recordar que este segmento de Postre Binario está tanto en, en Facebook como Postre Binario, como en Twitter también, Postre Binario, y en el sitio web postrebinario.com. Hoy vamos a hablar de un tema yo diría vigente, con, con mucho énfasis en el ámbito cultural, en el ámbito de las letras, vamos a hablar sobre... Y, que rompe, y rompe esquemas, rompe estructuras, porque es un, un paso eh, eh, cuántico,
1: llamémoslo, entre lever el, el librito, el en la mano a un libro digital no es Exactamente. Algo, es un
0: cambio muy 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 complejo sí por, vamos... por ahora ya me quedo con el librito
1: antiguo pero vamos a ver qué ofrece la tecnología también
0: sabes de qué eso también lo vamos a hablar vamos a ver qué es mejor el antiguo el nuevo eso vamos vamos a ver que cada uno tiene o su que cada ventaja, cual su se quede con lo
1: que le convenga ¿no?
0: sí porque los, los libros digitales están cada vez llegando más a nuestro país están produciéndose también aquí los lectores digitales aquellos aparatos vamos a hablar de ellos sobre los cuales puedo leer todo este tema creo que es un, un paso importante en el ámbito de de la tecnología, hay que, hay que partir con el hecho de que desafortunadamente en términos generales en nuestro país se lee poco, desafortunadamente, algo que hay que ir cada vez eh, fomentando más especialmente en la niñez para que esos hábitos de lectura en nuestros niños se mantengan durante toda la vida y de esa manera podamos ir cultivando este hábito en el día a día eh, sin duda ese, ese hábito creo yo que puede verse eh, eh, impulsado fuertemente por nuevas tecnologías a los cuales los niños les es natural casi que, que los niños vienen bueno, ellos con no un chip hacen, en la cabeza ya, exactamente es, es.
1: Es como nosotros, ¿te acuerdas con Nacho Le, Calú? En nuestro Por tiempo. ejemplo, ¿no? Nosotros nacimos con Nacho Le, pues y efectivamente era un libro hermoso y todo el mundo lo quisiera tener. Hoy eh, nuestros hijos ya nacen con el iPad y el iPod eh, bajo, el brazo. bajo el brazo, ¿no?
0: Entonces hay que aprovechar ese tema porque eh, el iPad o las tabletas también tienen un sentido lúdico, tienen un sentido de juego, de ser de, de algo muy plástico, muy fácil de usar. Por lo cual, la lectura puede ser un ingrediente muy importante para ir generando esos hábitos de lectura. Hay personas que estamos mucho tiempo con tecnología. No, no me quiero poner como un ejemplo, pero en mi caso, antes de las tabletas, antes del iPad o las tabletas, el leer un libro en la computadora me era muy difícil, muy cansado. Para mí, personalmente, ser un para libro para, de más... Para, es... para mí sigue
1: siendo, ¿no? Claro, para de
0: 20, 30 páginas. Puede, porque el
1: hábito el hábito mío es, es la hoja, la prensa. Mira, yo me estoy acostumbrando mucho al tema de, ya de leer, y es ahora recién, te lo comento Calú eh, el tema digital, por ejemplo los diarios, por lo que tenemos que en las mañanas dar, dar las noticias no uh -huh. pero sí ya, ya uno como que va cogiendo ese hábito
0: de recién adaptarse a, con, a, a esa con lecturas cortas quizás es más fácil, más o sea, fácil si vas lista, a hablar una, si, si vas a leer una página, dos páginas hasta cinco páginas, en fin uno puede que en la computadora, en la pantalla se pueda leer, pero si vas a leer un libro de 50, 100, 200 páginas ahí, tema, es ¿eh? cuando, ahí es cuando cuando la tableta quizás tiene un, un factor más importante porque tienes una sensación de, de agarrar la tableta, de tenerla en tus manos, como de ver Como llevar. que está el libro allá, ¿no? La metáfora del libro es más llevadera en este entorno y entonces yo creo que ahí sí puede haber un giro. De hecho, hay dos dispositivos, y ya estamos entrando en materia, hay dos dispositivos que nos ayudan a leer. Los, por un lado están los lectores digitales que están orientados solo a eso, a leer libros. Solo a leer libros. ¿no? Se llaman lectores lectores de libro, básicamente. Exactamente, ¿no? se llaman e-readers, o dicho en español lectores, lectores de, 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 libro. de libros electrónicos ¿no? y de electronic readers de lector. Entonces, solo los lectores de libros lo que te permiten es eso, leer libros no tienen un montón de aplicaciones, son más baratos y generalmente tienen una tinta digital que tiene más contraste, incluso en condiciones de mucha luz o de poca luz, se pueden adaptar a estas condiciones y su enfoque está orientado a eso. ¿Cuál es la ventaja? Primero, que tiene un costo más bajo y segundo, que te orienta más a leer. Voy Voy a, en cambio comparar con la otra opción, las tabletas. Las tabletas vienen a tener un conjunto de aplicaciones ...tienen, entre otras cosas, la posibilidad de leer libros... ...pero también puedes navegar en Internet... ...puedes chequear correo... ...puedes estar en Facebook... ...puedes estar en Twitter... ...puedes en jugar. Twitter. ...y sure. entonces el problema es de que... ...el problema, entre comillas... ...si no eres una persona disciplinada... ...puedas estar saltando de aplicación en aplicación... ...y no te centras en la lectura... ...entonces son un poco más caras... ...tienen más funcionalidades... ...la, la posibilidad de leer libros en las tabletas... ...es una funcionalidad más... ...y entonces, si no como he dicho... ...si no te centras en lo tuyo... ...si no eres disciplinado... La desventaja, entre comillas, eso habrá que ver a quién le resulta y a quién no, es de que te desconcentras demasiado porque tiene un montón de aplicaciones, pero al mismo tiempo son un poco más caras y tienen más funcionalidades. Entonces, la primera decisión es si es que yo escojo un in-reader, un lector de libros... A que me voy a adaptar de cierta manera mejor, sería, ¿no? Sí. Porque somos seres humanos con diferentes costumbres también. claro, eh, calor, claro. ¿no? Entonces, o escojo el, el lector de libros, el, el in-reader, o escojo una tableta. Esa, esa sería como la primera gran decisión. La segunda decisión es importante también el formato del libro. Así como hay formatos para otros documentos, formatos para tipos de textos, formatos para hojas electrónicas, para gráficos. También tenemos formatos para libros digitales. El primero de ellos que se venía usando, a mí no me gusta mucho la verdad, es el famoso PDF Portable Document PDF, File Este PDF es como más estándar, se puede intercambiar entre, li, entre lectores, entre computadoras eh, es un formato no tan abierto de hecho tiene un fabricante, un propietario pero es una opción y la segunda opción que está que es más reciente y está teniendo un crecimiento muy interesante es el formato voy a decirlo en inglés, Electronic Publication cuya abreviatura es EPV, EPAP el formato de PAP, a mi criterio, tiene una mayor versatilidad, un mayor eh, flujo de, de contenido para que la sensación de lectura, la metáfora del libro sea más adaptable yeah. al usuario. Y eh, si bien todavía hay, entre comillas, pocos contenidos, cuando digo el, entre comillas El, P digo el PDF es
1: como, como, un, como un papel continuo para… para eh, eh, para imprimir, pero hoy veo que hay libros eh, O modelos donde uno puede cambiar La página y el gráfico sí, y todo ¿no? Eso
0: eso te, te presta la aplicación La aplicación ¿Sí? te ayuda a tener esa metáfora Del libro donde tú tienes la sensación inclusive De pasar de que la hoja y que suene que... Exactamente, pero el EPA el e ayuda todavía más a esa Metáfora del libro porque te permite inclusive En algunos casos subrayar, tomar notas al okay, margen okay, okay. E inclusive empieza a haber un concepto Súper interesante que se llama la lectura social Es decir Además de lo que yo estoy leyendo, puedo subrayar, puedo tomar esas notas y compartirlo con mi red de amigos. Así como tengo un Facebook de amigos, voy a tener, entre comillas, una especie de Facebook de lectura. Entonces, si tú estás leyendo un libro, voy a poner un ejemplo. El, el último, el que estabas nombrando hace un momento, eh, algún libro de, de Gabriel García. Eh, que, el amor en los tiempos de ¿no? Y tú encuentras un párrafo que te llamó la atención, marcas ese párrafo, lo subrayas y lo compartes en una red social. Y además ves... ¿Qué han dicho otros lectores sobre, amigos sobre tuyos párrafo. o no sobre ese párrafo y te nutre con los comentarios de ellos es una red social de libros esto también simpático no claro porque ya no tiene no es esa lectura y, y, y,
1: y oye carlos lo que no se comparte no se aprende no claro los libros claro. si no se los comparte no se aprende de hecho creo que cuando uno lee un libro lo exquisito es comentarlo con otro para
0: aprender porque de leerlo de leerlo no te queda nada comentarlo compartirlo dar tu criterio ver también qué dice el otro entonces, el tema de la lectura se vuelve más colectiva y, y empieza a, tener, a haber una especie de red social en torno a la lectura. Eso te permite también tanto la aplicación como el soporte, si ese es el, el reader o, el, o la tableta, como hemos dicho, y también como el formato, en este caso de PAP. El conjunto lo termina de completar, ese ecosistema lo termina de, de completar algunas aplicaciones que te hacen valoraciones o reseñas de libros. Que, que ciertamente sí tienen alguna ventaja adicional sobre el libro impreso. Sin duda, yo también soy de los partidarios de que voy a la, a, a la librería y compro el libro y me gusta o leer las páginas del libro, sí, abrir un que, libro, ¿no? que tachar su poco, ¿no? Sí, es, es importante. Yo no digo que no. Por tanto, yo veo que el tema, un poco ya dando una primera acercación acercamiento perdón a lo que decíamos al inicio, el, el tener un libro digital no es que reemplaza al físico, sino que es una funcionalidad adicional. Por tanto, esos dos entornos están ahora mismo coexistiendo pero siguen sin duda en el ámbito digital también hay unas propuestas súper interesantes. Patricio y amigos también yo tenemos, quería, invitado, ¿no? sí, ¿tenemos, tenemos invitado, ¿no? Tenemos invitada. Eh, quería comentar, una dama, ¿no? Sí, ¿De de qué, ¿qué latitud del que... país nos... Por supuesto. La semana entrante vamos a tener el Día del Libro. Entonces nos estábamos adelantando a este uh -huh. tema. Eh, tenemos ahora mismo en línea Adelaida Jaramillo. Adelaida es una de las precursoras en el ámbito de la lectura en nuestro país. Ha estado llevando varios, varias iniciativas. Una de ellas es Palabra Lab, que pueden encontrarlo en, en el sitio web. Y ella está llevando una iniciativa interesante, pero antes de hablar de la iniciativa, yo quería darle los buenos días a, a Adelaida y además que nos dé alguna perspectiva de cómo ella ve el tema del crecimiento de la lectura digital. Si bien el ámbito de la lectura convencional o libros impresos ha tenido un crecimiento, ¿cómo ella ve viendo los pros y los contras del ámbito de la lectura digital? Adelaida, te escuchamos. Adelante. Bienvenida Adelaida a uh, Postreminario.
2: Bueno, muchísimas gracias, lo de dama me encantó para comenzar, <risa> <risa> eh, bueno, yo soy todavía de las románticas que prefiere leer el libro de papel al libro digital, y eh, pues no hay mediciones, eh, estuve buscando, el INEC tiene mediciones de hábitos de cultura, no tiene, por ejemplo, un, un número de libros que nosotros los ecuatorianos leamos. Eh, no hay un, un perfil del lector ecuatoriano. Pero, pero existe eh, ya desde hace varios años reuniones, congresos, talleres eh, sobre esta era digital que estamos viviendo. Principalmente en... Reino Unido, en Estados Unidos, en Europa Occidental, que son pues los que llevan la batuta en el tema de la lectura eh, digital. Se está incrementando en, en pues, partes de Latinoamérica, en China y en Rusia, también este, este mercado y este hábito de leer digitalmente. En ese
0: sentido, Adelaida, ¿tú cómo ves, no solo el, el consumo de contenidos digitales, que es importante, sino el hecho de que también podamos ser productores de contenidos digitales? ¿Cómo Ahora, puede ser ese da, ámbito Carlos, en el ay, país? Me,
1: me tengo yo tengo una, una inquietud, Adelaida, eh, eh, sí. y, y Carlos, es, ¿el tema costos también podría influir mucho en tomar al último la decisión, Adelaida?
2: De hecho, se está tratando, sobre la marcha, se van haciendo este tipo de discusiones y este tipo de preguntas, porque la gente tiene el mal concepto de que el libro digital debería ser prácticamente gratuito y no hay un proceso también de producción de creación de digitalización de corrección eh, de diseño uno no puede copiar en Word y pasarlo a, en InDesign a, directamente a un EPUB tiene que haber un proceso y tiene que se desconfiguran los archivos eh, tiene que verse bien, tiene que verse como si estuviéramos leyendo un, un libro de papel, entonces allí hay tiempo y hay esfuerzo también. El libro digital no puede costar lo mismo que un libro impreso, pero tampoco puede, tampoco puede tener eh, un costo mínimo, tampoco puede canibalizar eh, el, al, libro, al libro impreso.
0: No, sin duda, sin duda, ese, esa diferencia entre el, el, el libro digital y el libro de precios en cuanto a, a precios tiene que, que, que mantenerse. Y, y también lo que decía Patricio, además del costo, lo que te comentaba yo, el tema de la producción, ¿cómo tú ves eso? ¿Hay algún reto grande que tiene nuestro país ahora por superar en cuanto a motivar esa producción de contenidos digitales?
2: Bueno, yo creo que estamos viviendo en general un, eh, un momento importante en cuestión de producción nacional no sé si todavía en el en, en, en términos de literatura literarios nosotros estamos eh, como creo que estamos despertando pero para ser un país productor de literatura tenemos que ser un país lector. Tenemos que empezar por no, ahí Yo creo
1: que ahí, ahí está el tema, fomentar más como Si hablamos de oferta, demanda Un poco como fomentar más la demanda Sería en este caso, ¿no?
2: Exactamente Exactamente Y eh, pues en términos de, de estadísticos No solamente De hecho el libro no es en ningún lado el, Lo que más se lee digitalmente Lo que más se lee digitalmente son los blogs eh, que no tienen competencia con una presencia física eh, pero en términos de presencia física lo que más se lee son los periódicos son los diarios. Eh, igual sigue siendo mucho más importante la lectura de un, de un diario impreso que no, inclusive
1: eh, del extra ¿no? que es el más vendido en el país.
2: Inclusive del
1: extra. Desafortunadamente. No, y más vendido. Eso, eso cabe de que hay que, hay que hacer un trabajo de lo, lo que proponía, es cierto, ¿no? De, de, inducción, Esto es un trabajo de estado, lo habíamos hablado antes, Calum, donde eh, eh, tenemos, tiene que haber leyes para contenidos digitales, para contenidos impresos y también fomentar lo que tú decías al inicio este Ram, el hábito de la, de, de, de la lectura desde que uno es pequeño, no porque ya luego eh, resulta muy difícil de hecho de
0: termo. hecho, Adelaida ha tenido una experiencia interesante en ese punto si ustedes entran al sitio web de Palabra Lab pueden ver algunas de las iniciativas que ella y, y su equipo viene trabajando y en ese sentido Adelaida aprovechamos para que nos cuentes brevemente, cómo, cómo fomentar este hábito de la lectura, ya inclusive yendo más allá del soporte, sea digital en impreso, cómo cómo fomentar este hábito en los en los más pequeños, en los niños.
2: Bueno, yo me dedico a eso desde hace cuatro años. Eh, hay que crearles un ambiente positivo, hay que eh, por asociación que los chicos sientan que es un momento de entretenimiento, no un momento de obligación. El ecuatoriano no lee por placer el ecuatoriano lee estadísticamente por obligación.
1: Me, me transportaste un momento a mi, a mi temporada de escuela eh, Adelaida, te lo juro ¿eh? y es cierto porque si no lees te sacas mala nota y como que uno le, le metieron en la cabeza que es un castigo más no una diversión. Me encanta, me encantó esa eso eso que tú propones, ¿no? inducir de que esto es, un, es una distracción, no un castigo.
2: Claro y aparte los padres generalmente asocian eh, o le dejan el trabajo a la escuela y estadísticamente también la mayoría de las personas pasamos más tiempo leyendo en la casa que en cualquier otro lugar entonces en la casa tiene que haber un momento eh, un momento entretenido para que los chicos hagan esta asociación de que están eh, pasando eh, de manera entretenida, están leyendo algo con lo que ellos se puedan identificar, que es algo que sí podemos hacer ahora. Eh, en la época, por lo menos en la mía, nosotros teníamos que leer eh, novelas de adultos, nosotros no teníamos en la biblioteca ni en la librería un espacio de literatura infantil y juvenil, los chicos lo tienen hoy, hay que aprovechar eso, eso tiene que ser eh, pues un apoyo para los educadores y para los padres.
0: Adelaida, estamos a puertas de celebrar el Día Mundial, el Día Internacional del Libro. Esto va a ser la siguiente semana, ¿verdad? Exacto,
2: el 23 de abril.
0: Este 23 de abril, este miércoles, eh, se celebra, tenemos esta celebración, pero una iniciativa que a mí también me pareció fantástica y que fue también otro de los motivos por qué invitamos a Adelaida es de que ella está liderando una iniciativa en donde le da un giro lúdico más cercano, más personal a esta celebración y que lo puede hacer cualquier persona. En vez de que torpemente lo cuente yo, quisiera por favor que nos lo comentes. ¿Qué es esto de Soy Libro?
2: Primero te comento que el 23 de abril la UNESCO lo declara Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor porque fallecen Cervantes Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega entonces es un día realmente importante para la literatura eh, yo tengo pues mi espacio cultural desde hace cuatro años y desde hace cuatro años para mí este es el día, el día más importante que fin de año o, de, o navidad o lo que sea eh, porque es un momento para que la gente recuerde el libro, para que desempolve algo que pues haya leído y que les haya apasionado y les haya gustado mucho esa, con esa premisa propongo este blog que se llama soylibro.blogspot.com en el que lectores suben un fragmento de 30 a 45 segundos los más apasionados se demoran hasta dos minutos a veces en las lecturas eh, con fragmentos de algún libro que los haya tocado personalmente y esta es una idea que no es tan eh, original, quizás lo haya sido ejecutarla, pero sale de un libro con un mundo distópico como Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, en el que eh, los bomberos queman libros para desaparecerlos en lugar de apagar incendios, los provocan, y... Esta comunidad lectora tiene que migrar y se y convertirse en hombres libros. Lo que propongo yo en esa página es que nos convirtamos en hombres libros, es que salvemos y preservemos un título que hayamos querido mucho. Este, es la,
0: bueno, ¿no? este hombre libro, mujer libro también me imagino, es una iniciativa bueno, el, donde... hombre el, el, el abarca todo. ¿no? Sí, donde donde yo me el grabo. El ser libro podría ser, ¿no? Sí, sí. El soy, ser por libro, eso soy libro. Soy libro que ¿no? me parece... El, el hashtag, este, la sí. etiqueta es soy libro. Eh, como ha dicho Adelaida, yo me paro frente a la cámara, que puede ser de mi computador. No necesito una cámara profesional, ni un estudio, ni nada. Sino en la comunidad de la biblioteca de mi casa, donde quiera, me paro frente a la cámara, hago esta grabación, uno o dos párrafos, como ha dicho Adelaida, 30, 40 segundos o hasta un poquito más... Y luego esta grabación la subo a algún sitio, puede ser YouTube o cualquier otro proveedor de estos servicios de video y lo comparto. Entonces lo interesante, yo lo vi el año anterior, me pareció fantástico, estuve a punto de enviarle, confieso a Adelaida que estuve a punto de enviarlo, pero ya... Lo debes. No, no este año lo voy a hacer. Pero lo chévere es Le que faltó tú... tunear
1: un poco el tema de la Face, entonces pues este año sí. ya hay esa tecnología en como también, lo chévere... atreverse a salir al mundo. Sí,
0: sí, sí, no, lo chévere es de que tú lo compartes y empiezas a ver un conjunto de párrafos leídos por muchas personas que lo comparten, agrupados en el blog que Adelaida lo acaba de nombrar, que lo vamos a subir en el, en el sitio web en el post binario y entonces resulta muy rico, muy interesante, muy enriquecedor el ver de que no estás tan loco en el mundo leyendo, sino que hay muchas personas que también les apasiona un libro que les marcó algo en su vida y que lo comparten a través de este video, ¿verdad? Por supuesto. por supuesto La verdad que es sí. que
2: yo recomiendo a todo el mundo que lo haga. Eh, emotivamente fue un paseo maravilloso volverme a encontrar con los videos de muchos tuiteros, de mucha gente de redes sociales que, que acogió la, la idea eh, casos de gente que eh, estaba pasando por algún momento en especial y recordó no solamente a través del libro, quizás a alguien, ver y rever ese video les causó muchas emociones a muchas de las personas y se volvieron a unir este año.
0: Qué Eso, bueno, ¿no? Recordemos el hashtag es eh, numeral, soy libro, recordemos que esto se puede hacer tanto en Twitter como en Facebook, una vez que se graba y se sube el video a que notificarlo, en este caso a Adelaida, a cualquiera de sus cuentas en Twitter o, o en el sitio web, en el blog, y de esa manera se va colectando, se va coleccionando todos estos videos en un solo punto para que sea visto, para que sea accesible por todas las personas. ¿Qué
1: libro va a subir? Puede ser la emancipada de nuestro eh, Miguel Frío ¿no? Puede Nada. ser ese o cualquier otro, el que tenga marcado, el que tenga, marcado, para, el que tenga para meterle, significado, Bueno, el, el, el tema del tengo... significado nuestro es de Porque que... La, la
2: emancipada es un libro durísimo
1: Es un bello libro, ¿no? Y yo creo que eh, habla mucho sobre libertad, sobre muchas cosas y sobre todo, épocas lojanas y de nuestro primer novelista ecuatoriano, que pues, también que nos llena de orgullo hasta el día de hoy, Adelaida, ¿no? Lo conoces perfectamente
2: Oye, Pablo Palacio.
1: Pablo Palacios, ¿no? Sí, 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 hay entre otros muchos lojanos que hay, inclusive el día de hoy hay mucha gente ya en, el, en la época actual que escribe, la, te comento, eh, la Casa de la Cultura está eh, eh, imprimiendo mucho libro, es más, de lo que he conversado con Félix Paladines, dice que no se da abasto la… La eh, eh, la imprenta, porque hay muchos pedidos de gente que quiere hacer libros, o sea, en Loja se está retomando muy fuertemente el tema de la escritura, cosa que es muy, muy muy buena en nuestra eh, eh, en vista. Ahora, el tema es ver el otro lado, que creo que es el que falta, ¿no? Eh, Del de consumo. ¿Cómo incentivar para que esto sea leído? Porque si no, eh, impreso y letra muerta tampoco sirve de nada, mi querido Carlos, ¿no? Y, sí, y también. Y también, Adelaida, ¿no? y,
0: y, y también ir, ir migrando a estos nuevos entornos, ya haciendo una recapitulación de lo que hemos hablado, sin duda el libro impreso tendrá su vigencia, no solo ahora, sino en el futuro pero también ir, ir entendiendo de que poco a poco las nuevas generaciones se van adaptando a estos cambios, van usando nuevas herramientas y que también ahí tenemos que ir introduciendo el bichito, la, la lectura. Y de...
1: yo creo que también podríamos un poco como eh, analizar, yo creo que estamos en la época de, del face-to-face, de, del face, ¿no? O sea, eh, estamos cara a cara con la información en el mundo. Recordemos, por ejemplo, épocas eh, nuestras en el... En el mismo tiempo de nuestro queridísimo Pío Jaramillo Alvarado, ¿no? Donde para un Lojano tenía que hacer un viaje tremendo hacia la ciudad de Lima para poder conseguir un las libro fuentes, impreso, ¿no? o las fuentes para, o, escribir, o las uno. Fuentes para escribir uno, qué sé uh -huh. yo. Pero lo compartían, porque los enáculos sí. lojanos vienen siendo como eh, el, el baluarte del desarrollo de una época riquísima
0: literaria, como la de Pío Jaramillo, como la de Benjamín Carrión, entre otros. Quizás ¿no? ahí yo. Jalo, voy a usar esta palabra un poco fea, jalo al ámbito digital donde la posibilidad de compartir ese conocimiento, esas fuentes, esos libros, la, la, la tecnología nos ayuda mucho más. O sea, a diversificarla es, al mundo, no, para que no sea solamente local,
1: perfectamente. ¿sí? Bueno no eso digo, Pero en el tiempo hay una evolución tecnológica impresionante.
0: ¿no? Sin duda, sin duda. Adelaida, un poco para ir cerrando, aparte de agradecerte por el interesantísimo aporte que nos has dado, ¿dónde te encontramos? ¿Tus cuentas en redes sociales, tu sitio web, si no lo nombras nuevamente, por favor?
2: Eh, www.palabralab como el laboratorio de palabras.com. Eh, mi cuenta, mi usuario de Twitter personal es @adeljar pero la verdad es que soy una persona bastante aburrida y generalmente solo tuiteo cosas de literatura, así que pues bienvenidos a, a seguirme. Y en Facebook es... Eh, Sub, eh, ¿Cómo se llama? Slash sí. Palabra.Lab1
0: Fantástico, y, la, y para el blog donde está Soy Libro, la iniciativa de dos, Soy Libro, nos la repites por favor
2: www.soylibro.blogspot.com
0: Fantástico, Adelaida. Muchísimas gracias. Hemos tenido la oportunidad de hablar de temas digitales y también de temas no tan digitales, que también es necesario. Voy cerrando este segmento de, de Postre Binario. Recordarles que también este texto está en eh, ya en circulación en Diario Crónica. Lo pueden encontrar ya en, en, en todos los puntos. También
1: impreso. ¿no? También en también impreso. impreso. Y en que, Diario Crónica de la Tarde.
0: Que en minutos también lo vamos a tener subido a este podcast en la web en postebinario.com, recordar que también estamos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, como Postebinario.
1: Perfecto, yo creo que la diversidad de cosas es interesantísimo, hoy tenemos libros impresos, tenemos libros digitales uno puede escoger, sigo todavía yo con el tema de, de toparlo al libro ¿no? pero no deja de también ser muy tentador el tema de introducirse a la nueva tecnología del libro digital.
0: Déjate tentar y ese es el... el, el diríamos La conclusión de hoy, dejarse tentar por el ámbito digital también Como diríamos en
1: Radio, déjate morder no Adelaida, muchísimas
0: gracias, un, un lindo día
2: Gracias a ustedes
0: Bueno, pues yo también me despido, soy Calú Me pueden encontrar en las redes sociales con arroba Calú Espero que la siguiente semana tengamos otro tema Que va a ser un, algo súper interesante Sobre el tema del software libre y un festival de instalación De software libre, muchas gracias a todos Nos seguimos viendo en virtual y en real Así es, esto ha sido Postre Binario Muchas gracias